0: Zwei Monate Krieg in der Ukraine. Phase 2 ist in vollem Gange. Die Russen konzentrieren sich mit ihren Truppen auf den Donbass, beschießen aber weiterhin auch mit Raketen die Westukraine und die Region Kiew. Darüber reden wir heute. Immerhin gab es aus europäischer Sicht gestern mal eine gute Nachricht mit der Wiederwahl von Frankreichs Premierminister Emmanuel Macron.
1: Après nach
2: fünf Jahren der schwierigen Umformungen und außerordentlichen Krisen ist dieser Tag am 24. April 2022 erneut der Tag geworden, an dem man mir das Vertrauen für das Präsidentenamt ausgesprochen hat. Auch wenn Macron im
0: eigenen Land wahrscheinlich umstrittener ist als in Europa, für die Zukunft unseres Kontinents wäre ein Sieg der Putin-Freundin und Deutschland-Hasserin Marine Le Pen eine deutlich schlechtere Nachricht gewesen. Ganz am Ende der Sendung heute haben wir auch noch eine weitere gute Nachricht für Sie. Übernächste Woche ist der große FAZ-Kongress. Ganz am Ende der Sendung haben wir auch noch etwas Internes für Sie nächste Woche ist der große FAZ-Kongress mit spannenden Gästen, unter anderem Ursula von der Leyen und da können auch Sie dabei sein. Bleiben Sie also bis zum Ende dabei. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 25. April. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Vor ziemlich genau einer Woche hat Russland und wohl auch Wladimir Putin erkannt, dass ein militärischer Sieg in der gesamten Ukraine nahezu unmöglich geworden ist. Die neue Marschroute lautete dann alle Truppen Richtung Donbass Richtung Ostukraine. Volle Konzentration auf die Einnahme der Gebiete um Luhansk und Donetsk. dass auch am orthodoxen Osterfest, das Russland und die Ukraine gestern hätten feiern können. Zumindest in Friedenszeiten keine Friedenszeichen kommen, sondern weiterhin Bomben fallen. Wen soll das noch überraschen? Aber egal, wie heftig die Kämpfe sind, es gibt keine Chance für den Tod, das Leben zu besiegen. Jeder weiß, das. jeder Christ weiß das. Es ist ein grundlegendes Element unserer Kultur. Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky, keine Chance für den Tod gegen das Leben zu gewinnen. Ob dieser optimistische Satz aber den ungefähr 1000 Zivilisten, den Frauen und Kindern, die immer noch im Stahlwerk Azovstal in Mariupol verschanzt sind, hilft? Russland hat mitgeteilt, dass es zumindest eine Feuerpause geben soll, seit heute 13 Uhr. Über einen humanitären Korridor sollen die verzweifelten Menschen nun da raus dürfen. Allerdings wohin? Auf direktem Weg nach Russland in Gefangenschaft? Wohin öffnet sich der Korridor? UN-Generalsekretär Antonio Gutierrez will bei seinem kurz bevorstehenden Russlandbesuch auch darüber mit Putin sprechen. Weitere diplomatische und unterstützende Hilfe bekommt die Ukraine auch wieder aus den USA. Der Außenminister Anthony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin waren sogar in Kiew bei Zelensky. Der erste Besuch seit Kriegsbeginn und sie haben neue militärische
2: Hilfen zugesagt. Der erste Schritt zu gewinnen, ist an den Sieg zu glauben. Sie glauben, dass wir gewinnen können. Und auch wir glauben, dass sie gewinnen können, wenn sie die richtige Ausrüstung und Unterstützung erhalten. Wir tun weiterhin alles, was wir können, um sicherzustellen, dass das auch passiert.
1: Lloyd
0: Austin alles dafür tun, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Die deutsche Diskussion tun auch wir genug. Die haben wir vergangene Woche auch noch mal ausführlich im Podcast für Deutschland geführt. Am Wochenende hat sich die Kritik an der Zögerlichkeit des Kanzleramtes noch mal verschärft. Die FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ließ sich im ZDF zu einem ziemlich heiklen Satz hinreißen.
2: Wir haben zu führen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch. Und für die, die diese Rolle nicht annehmen wollen, sage ich, dann sitzen sie womöglicherweise im falschen Moment am falschen Platz.
0: Im falschen Moment am falschen Platz. Strack-Zimmermann hat im Anschluss zwar gesagt, dass sie damit nicht Olaf Scholz gemeint hat, aber man muss sich schon fragen, wen denn sonst? Vielleicht noch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Die gesamte Ampelregierung vielleicht auch, der sie auch selbst angehört Ihr Parteichef, Christian Lindner jedenfalls, sah sich genötigt, Scholz sein Vertrauen und das der FDP auszusprechen.
2: Ich habe mich gestern als Parteivorsitzender hinter den Kanzler gestellt und äh, ihm äh, unser Vertrauen äh, auch ausgesprochen oder ihn dessen versichert. Aber ich habe in meiner Rede gestern auch gesagt, dass es für mich ein Rätsel ist, warum manche sich so schwer tun mit der Feststellung, dass die Ukraine schwere Waffen braucht.
0: Christian Lindner, schwere Waffen. Aber falls noch irgendjemand glaubt, die Bundesregierung würde umdenken, was die Lieferung von Schützenpanzern angeht, der musste heute nur der SPD-Chefin Saskia Esken zuhören oder das Interview mit Olaf Scholz im Spiegel lesen. Es wird wohl nicht passieren. Und damit die Kritik an Deutschland sowohl aus der Ukraine als auch aus der internationalen Staatengemeinschaft nicht abreißen. So, jetzt wollen wir versuchen, einen kurzen, Überblick zu bekommen über die militärische Situation, das kennen Sie von uns zu Anfang jeder Daily Woche und heute ist unser Politikredakteur und Sicherheitsexperte Lorenz Hemiker bei mir. Grüß dich Lorenz. Hallo Andreas. Lorenz, lass uns doch zunächst mal bei den schweren Waffen bleiben. Du hast nämlich selber jetzt einen langen Text geschrieben zusammen mit dem Kollegen Satar, in dem ihr aufzählt, welche schweren Waffen der Westen an die Ukraine liefert. Welche sind das? Dabei
1: handelt es sich zum Beispiel um Kampfpanzer, vor allen Dingen um sowjetische Kampfpanzer, die es noch in osteuropäischen Staaten gibt. Es handelt sich um Artilleriesysteme, die die Ukraine dringend braucht, denn im Donbass wird anders gekämpft, als das in Kiew der Fall war. Mhm. Es ist ein recht ebenes Terrain, auf dem man sich nicht verstecken kann und nicht mit Panzerfäusten irgendwelche Panzer aus Russland abschießen kann. Und es sind auch Kampfdrohnen. Kampfdrohnen haben die Amerikaner bereits geliefert. Kleine, feine, die man ja quasi im Rucksack tragen kann und dann in Einsatz bringen kann. Mhm. Davon gab es bereits eine Lieferung und jetzt soll es noch eine weitere geben. 300 Stück von einer Art, wie wir sie bisher noch nicht gesehen haben. Details sind noch nicht bekannt.
0: Mhm. Und was die Panzer angeht, sind die auch schon da oder kommen die noch? Das wissen wir nicht ganz genau, wie
1: viele es da gibt. Im Gegensatz zu früher, als es noch um Panzermunition, ging, um Panzerabwehrmunition ging, ist es ja jetzt nicht so, dass es irgendwelche Zugkonvois gibt. Die wären ein leichtes Ziel, wo 100 Panzer drauf sind. Ich gehe davon aus, dass die ersten T-72-Panzer bereits aus Osteuropa in der Ukraine angekommen und im Einsatz sind, aber genaue Zahlen kennen wir nicht.
0: Wir haben ja gerade auch schon den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gehört, der kommt im Übrigen morgen auch nach Deutschland, mhm. denn ne, in Rammstein auf genau. dem Luftwaffenstützpunkt, da findet eine ziemlich große Konferenz statt und du fährst auch hin.
1: Ich fahre auch hin, das ist fast eine kleine Sicherheitskonferenz, mhm. äh, Verteidigungsminister Austin trifft sich da mit mehreren Amtskollegen und den Militärchefs zahlreicher Länder, es sollen insgesamt 40 sein, das heißt also, Vermutlich NATO plus noch die Länder, die ohnehin auch schon außerhalb der NATO die Ukraine versorgt haben. Und da wird es dann darum geben, was man den Ukrainern noch weiter liefern kann.
0: Hm. Meinst du, es wird auch um Deutschland gehen? Findet in Deutschland statt? 40 Länder sind da, NATO-Staaten, G7-Staaten. Die werden natürlich auch sagen, was ist mit euch los?
1: Oder? Also alles andere würde mich, glaube ich, schwer überraschen. Es ist, es ist bei diesen Konferenzen sicherlich so, dass Deutschland nur ein Aspekt unter vielen sein wird. Klar. Deutschland hat ja auch schon einiges geliefert, auch wenn es jetzt keine, keine Kampfpanzer waren. Aber sicher, darum wird es auch gehen.
0: Hm. Apropos Waffen, dass das russische Militär grausam ist und auch vor Kriegsverbrechen nicht zurückschreckt, wissen wir schon länger. Das Neueste aus dieser Vernichtungswerkstatt will jetzt der britische Guardian aufgedeckt haben.
1: Richtig, das stimmt. Der Guardian hat schon am Sonntag berichtet, dass offenbar im Nordwesten von Kiew, wo es auch diese, diese, diese schlimmen Tötungen gab von Zivilisten Putzha, in Putscher und genau und im Putscheraum Irpin, dass dort offenbar sogenannte Flechette Munition eingesetzt wird. Flechette mhm. sind ja französischen Dartpfeile mhm. und es geht tatsächlich darum. Dass Munition verschossen wurde, in denen tausende kleine Metallpfeile waren und die auf Butscha herabgeregnet sind. Das hatte die Washington Post schon vor ein paar Tagen von Zivilisten erfahren, die dort leben. Aber der Guardian hat jetzt nochmal mit ukrainischen Gerichtsmedizinern gesprochen, die... Zivilisten aus Massengräber optozieren und dort hat man diese Pfeile gefunden. Also
0: erklär es nochmal ganz kurz: Munition, also jetzt nicht Munition von äh, Maschinengewehren, sondern von Raketen, die explodieren irgendwo und dann rasen tausende Pfeile
1: genau, in die Luft. Genau, normalerweise verschießt man ja ein Geschoss mit dem Ziel, dass es explodiert und das ist dann geladen mit Schraffnellkugeln zum Beispiel. Man kann aber auch da rein diese kleinen Metallpfeile stecken, die dann wie so ein tödlicher Hagelschauer auf die Umgebung herabregnen und die dann sich quasi in den Körper reinbohren. Und das Schlimme bei dieser Flechette-Munition ist äh, zudem noch, nicht nur, dass sie sich in den Körper reinbohren, sondern dass diese Pfeile dann auch noch brechen, sich verbiegen und im Körper ein Stück weit weiter bewegen. So, dass man ganz große Probleme hat, die raus zu operieren und die äh, nicht schöne Verletzungen nach sich ziehen.
0: Na ja, hm. ähm, Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen hier schon häufiger mal die Diskussion geführt, was sind jetzt eigentlich Kriegsverbrechen und was nicht? Gehört diese Flechette-Munition dazu oder ist es erlaubt?
1: Die Flechette-Munition ist nach dem humanitären Völkerrecht nicht verboten. Hm. Es gab Anläufe, das zu versuchen, aber dafür braucht es ja immer sehr, sehr viel diplomatischen Willens. Das hat es bisher nicht gegeben. Hm. Es gibt auch andere Streitkräfte, die über Flechette-Munition ähm, verfügen, die Amerikaner zum Beispiel. Aber das hat alles nicht dazu geführt, dass, dass das verboten ist. Es, es, es gibt den generellen Hinweis, man soll solche todbringende Munition mit solcher verheerenden Wirkung nicht in dicht besiedelten Gebieten, wo Zivilisten sind, verwenden. Aber man hat ja an der russischen Kriegsführung gesehen, dass das in den letzten 60 Tagen auch andernorts kein Hindernis war.
0: Keine Rücksicht auf Zivilisten. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal auf die aktuellen Kriegsbewegungen schauen. Hat sich denn in den vergangenen Tagen oder auch heute irgendwas Größeres ereignet neben den normalen Schrecklichkeiten, von dem du sagen würdest, das könnte einschneidend sein?
1: Nein, wenig. Die Offensive der russischen Kräfte geht weiter im Donbass. Es hat einige kleinere militärische Fortschritte gegeben in einigen... Ortschaften rund um Severodonetsk für, für, Russl für, für Russland, Russland. Mhm. genau. Die Russen haben auch eine Pontonbrücke dort errichtet, die weiter nach Westen führt. Aber gemessen an den Zielen, die die Russen haben, ist das alles herzlich wenig. Es sieht so aus, als ob die Ukrainer standhalten. Und hinzu kommt ja auch noch, dass die Russen offenbar weiterhin versuchen, Mariupol einzunehmen. Also die Maßgabe ist nur zu belagern. Das, da gibt es erste Anzeichen dafür, dass das schon wieder überholt sein sollte. Und unabhängig davon, ob es nun belagert wird oder angegriffen wird, das sind alles Kräfte, die den Russen im Donbass fehlen und die sie dringend brauchen würden.
0: Jetzt wird ja auch spekuliert wegen der vielen Raketenangriffe, unter anderem jetzt auch auf Odessa, im Übrigen auch mit schrecklichen Geschichten über tote Kinder, dass entgegen der russischen Beteuerung eventuell doch das Ziel die gesamte Südukraine sein könnte. Das, das wird jetzt debattiert und diskutiert. Was hältst du davon?
1: Ich halte die äh, russischen Streitkräfte dafür momentan für viel zu schwach. Sie mhm. sind völlig mit dem Donbass gebunden. Im Gegenteil sehen wir momentan, dass die Ukrainer Entlastungsangriffe im Raum Cherson vollziehen. Das ist also die Südwestflanke des, äh, des Frontbogens, der Richtung Odessa führen würde. Da haben die Russen alles nur keine Möglichkeit momentan in die Offensive zu gehen.
0: Mhm. Der Militärexperte Ralf Rotte, der letzte Woche hier saß, der hat gesagt, die Russen müssen sich beeilen, wenn sie noch gewinnen wollen. Das können wir uns noch mal ganz kurz zusammen anhören. Also ich glaube, wenn die Russen tatsächlich einen, einen Sieg oder einen Teilerfolg erringen wollen, dann müssen sie es relativ schnell machen. Wenn das, sobald das wieder in Abnutzung geht, dann haben, glaube ich, längerfristig die Ukrainer durchaus einen Vorteil, sei es auch nur wegen des moralischen Boosts und dann auch wegen der Wahrscheinlichkeit, dass der Westen auch noch schwere Waffen liefert. Jetzt gibt es sozusagen für die Russen noch ein gewisses Zeitfenster, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das länger als 14 Tage dauern kann. Nicht, dass sozusagen der Krieg dann beendet ist, aber dass es dann sozusagen in, ein, in eine Art Stellungskampf äh, degeneriert das Ganze. Von diesen zwei Wochen, von denen Rotte spricht, ist eine rum. Lorenz, gehst du da prinzipiell mit und würdest du auch sagen, die Zeit läuft dem russischen Militär mit jedem Tag mehr davon?
1: Da würde ich mitgehen, allerdings würde ich die Frage anschließen, was denn Gewinnen heißt und es ist, ich, ich würde es jetzt auch nicht an einer Woche festmachen. Das Ziel äh, des russischen Machthabers Putin ist es, zum Jubiläum des äh, Zweiten Weltkriegsendes eine Art von Sieg zu präsentieren. Das ist der 9. Mai nach russischer Zählung, dort will er irgendeine Art von Sieg ausrufen. Aber ob die Gelände gewinnen oder was auch immer er da verkaufen will, diese Woche oder nächste Woche passieren und was danach passiert, ob er dann noch weiter vorrücken will, das, das halte ich für offen. Und äh, trotz aller Schwierigkeiten der russischen Streitkräfte, man sollte sie nicht unterschätzen. Also der Krieg wird sicherlich auch nach dem 9. Mai noch weitergehen.
0: Und sie sind ja auch weiterhin fähig zu absoluten Grausamkeiten, Raketenangriffe. Chemische Waffen sind noch nicht benutzt worden, wenn ich das richtig überblicke, könnte auch noch passieren. Also es
1: gibt noch jede Menge
0: Eskalationspotenzial. So, damit lassen wir das Thema Krieg in der Ukraine für heute, zumindest was das Aktuelle angeht, fast hinter uns. Ich hatte es Ihnen in der Anmoderation schon angekündigt. Wir haben... Ähm, nächste Woche Freitag einen sehr, sehr großen FAZ-Kongress hier in Frankfurt, zu dem wir Sie herzlich einladen möchten. Wie genau das geht, was da überhaupt stattfindet, was passiert, wer kommt, das können wir uns jetzt mal kurz anhören. Und dafür ist zu mir gekommen ins Studio, hallo Johannes Pennekamp, Ressortleiter bei uns in der Wirtschaft.
2: Hallo Andreas.
0: Johannes, FAZ-Kongress. What's that?
2: Ja, der FAZ-Kongress, das ist äh, das Highlight im FAZ-Jahreskalender. Nach Jahren äh, mit Corona und Pandemie und ein bisschen Leerlauf in der Beziehung treffen wir uns jetzt am 6. Mai im Kap Europa zu einer großen Präsenzveranstaltung. Freitag in der Woche ist es, ne? Freitag in der Woche, mhm. 6. Mai. Mhm.
0: Und das geht dann von morgens bis Genau, abends, ganzen Tag acht Stunden, von morgens
2: Stunden. bis abends. Volles Programm FAZ.
0: Mit zig Veranstaltungen?
2: Wir haben mehr als, mehr als 30 Panel vorbereitet auf der Hauptbühne. Namhafte Leute, also wer die FAZ schätzt und liebt, sollte kommen. Ja.
0: Sag doch mal ein paar Namen.
2: Ja, genau. Also, unser Highlight in diesem Jahr ist ganz sicher Ursula von der Leyen, mhm. äh, EU-Kommissionspräsidentin, kürzlich noch nach Kiew gereist, mhm. am 6. Mai. Bei uns leider nicht äh, vor Ort auf der Bühne, aber zugeschaltet und stellt sich den Fragen von FAZ-Herausgeber Berthold Kohler. Dem Politik-Herausgeber. Dem Politik-Herausgeber. Wird dann
0: so ein Gespräch von in etwa einer Dreiviertelstunde? Ja,
2: das wird so eine gute halbe Stunde auf jeden Fall gehen.
0: Hm. Wer kommt noch? Von der Leyen ist da. Ja, genau. Wir also, reden wir mit reden vielleicht erstmal so ein bisschen. Krieg die auch, der ja.
2: Ukraine-Krieg ist ein großes Thema. Wir haben äh, Nancy Faeser da, mhm. die sich um die Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland kümmert und um das Thema innere Sicherheit. Ähm, wir haben auch einen früheren US-General, Ben Hodges, ähm, eingeladen. Der wird auch zugeschaltet sein und äh, ja ein bisschen über die Kriegsstrategie Auskunft geben. Mhm. Und ähm, ja, wir haben auch die Caritas-Präsidentin Eva, Maria Welskop-Deffa da. Namen kennt man wow. vielleicht noch nicht, ja. aber sehr wichtige Frau, eine der größten Arbeitgeber in Deutschlands und äh, kümmert sich auch um die Flüchtlinge.
0: Okay, wer jetzt ein bisschen neugierig geworden ist und ich kann noch mal eins draufsetzen, ich werde wahrscheinlich auch auf die Bühne müssen. Gott sei Dank nicht auf die Hauptbühne, sondern so eine kleine Nebenveranstaltung in dem kleinsten Keller des Kongresszentrums cup Europa heißt das übrigens hier in Frankfurt. Ne? Also genau, auch du musst auch da sein. FHZ-Podcast für Deutschland kann man mal live erleben, ein paar Fragen stellen, wenn, wenn sie immer schon mal von mir ja. irgendeine dumme Frage oder eine dumme Antwort bekommen wollten, ähm, ist da die Gelegenheit zu. Du bist auch auf der Bühne?
2: Ich werde auch auf der Bühne sein. Ich kann vielleicht nochmal neben der Ukraine, es gibt ja auch noch andere Themen auf der Welt zum Glück, äh, noch ein paar Highlights nennen, äh, um noch ein bisschen <lacht> jetzt mehr, jetzt mehr äh, Lust zu machen. Ich
0: nicht mehr hören. Doch, ist wahrscheinlich dabei, ne? Ja. Die Inflation, ja. die Inflation. Die Inflation,
2: die Ach, Inflation, Gott. an der kommen wir nicht ja, vorbei. Und ja. da haben wir auch den, den hochkarätigsten Gast, den man hier vielleicht haben kann. Und das ist äh, Joachim Nagel, der neue Präsident äh, der Deutschen Bundesbank, auch mhm. im Gespräch mit dem FAZ-Herausgeber. Äh, ne? mhm. ähm, genau, Gerald Braunberger. Mhm. Und ähm der kann uns wirklich sagen, wie wird die Geldpolitik da jetzt reagieren auf die Inflation? Vielleicht auch, auch äh, was sollte der Normalverbraucher beachten? Wir haben auch den FAZ-Kolumnisten Volker Lohmann auf der Bühne. Der kann da auch alle Fragen dazu beantworten. Ja,
0: Volker Lohmann kennt man. Sag nochmal ein kurzes Wort zur Inflation. Du bist ja da auch vom Fach, will ich jetzt mal sagen. Wo liegen wir gerade aktuell? 5%, ja, wir liegen, wir liegen
2: in Deutschland schon so bei 7% Prozent. Und es gibt jetzt erste Prognosen, die auf die 10% Prozent zulaufen, der, der Ukraine-Krieg. Macht das alles nicht besser? Das sind die Energiepreise, die das treiben. Die Lebensmittel werden immer teurer. Also das, das Thema wird uns leider noch wirklich viele Monate jetzt begleiten.
0: Und jetzt streitet ihr auch in der dritten Etage, ob das jetzt nur kurzfristig so schlimm aussieht oder ob das auch wieder weggeht.
2: Ja, ich glaube, diejenigen, die der Meinung waren, dass das ein kurzfristiges Phänomen äh, ist, denen gehen so langsam die Argumente auf. Tatsächlich? Ja, ja, ja das äh, wird uns länger begleiten.
0: Hast du deinen Chef schon gefragt nach einer Gehaltserhöhung? Wie viel brauchen wir? 10% dieses Jahr? wird man wahrscheinlich nicht kriegen.
2: Ja, das ist, dann, dann haben wir die Lohnpreisspirale. <lacht> ja, dann wird das alles noch schlimmer. Aber okay. ich, ich nehme die 10%.
0: So, jetzt, ja. wer ein bisschen Lust gekriegt hat, Teilnehmen kann jeder, man muss kein Abonnent sein oder man kann sich anmelden oder man sollte kann man... Man kann sich
2: jederzeit im Internet fhz anmelden. Es umsonst. gibt Sonderkonditionen für diejenigen, die ein Abo haben mhm. und es gibt es ist eine hybride Veranstaltung, mhm. das ist vielleicht noch ganz interessant. Also wer es nicht schafft nach Frankfurt zu kommen, kann sich auch digital anmelden. Die Hauptbühnen und ausgewählte Panels werden dann auch per Video gestreamt mit der Möglichkeit dort auch digital fragen zu einzuspeisen äh, zu einem etwas geringeren teilnahmepreis
0: dann sagt doch mal zumindest den geringeren preis
2: ähm, da sind wir bei 19 euro 19 euro und ein, ein abonnent zahlt 89 euro also Für den ganzen tag komplett
0: vor ort um vor ort zu sein vor 89 ort. um digital teilzunehmen 19, 19. Und, und den link den packe ich natürlich auch noch mal in die show notes im übrigen auch impressionen von unserer letzten kongressveranstaltung ähm, der Link ist ganz einfach. FAZ, was
2: war sagst du? www.fazkongress in einem Wort durchgeschrieben.de mhm.
0: Dankeschön, Johannes. Bitteschön. Wir sehen uns nächsten Freitag. Wir Freitag in der Woche. So.
2: Wir sehen uns am 6. Mai. Danke dir.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 25. April. Morgen ist die Kollegin Corinna Budras für Sie da. Da geht es dann, wie bei Corinna Budras so oft, um ein Wirtschaftsthema. Und zwar die geplante Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Wird auch hochinteressant. Bis dahin, machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.
2: you <music>